0: Rota 66
1: E na verdade a ideia de anjo na Bíblia não é bem essa. Alguns dos anjos, por exemplo, provocam temor em nós, né? Isaías, por exemplo, quando vê alguns dos anjos, ele fica bastante assim...
0: É com muita alegria que eu, Beltrão, convido você a participar dessa última aula no segundo Livro de Samuel, capítulo 24. O programa Rota 66 está cumprindo mais uma etapa em sua jornada através da Bíblia, explorando a fé e mostrando a razão para viver. Em contato com você, o professor Luiz Saião traz uma aula que é um verdadeiro som do coração. Hoje o tema será... Rei orgulhoso, número perigoso. Uma virada radical para alguém que já não estava no momento jovem e quase perdeu um tempo com Deus. Uma resposta franca o livrou do caminho da roça. Fique com a gente e descubra essa didática.
1: Rota 66, chegando finalmente ao último capítulo do segundo livro de Samuel. Hoje estamos no capítulo 24 e vamos falar sobre Rei Orgulhoso, número perigoso. Sim, é isso mesmo que acontece no último capítulo deste livro que vai contar a história de um recenseamento que não deu certo. O assunto aqui não tem nada a ver com o IBGE, mas o recenseamento foi levantado e os resultados foram muito complicados. Acompanhe conosco, veja o que aconteceu no reinado de Davi neste texto que relata ah, o interesse do grande e conhecido rei de Israel. O texto da NVI nos fala o que aconteceu. Mais uma vez, irou-se o Senhor contra Israel e incitou Davi contra o povo, levando-o a fazer um censo de Israel e de Judá. Então o rei disse a Joab e aos outros comandantes do exército, Vão por todas as tribos de Israel de Dan a Berseba e contem o povo para que eu saiba quantos são. Joabe, porém, respondeu ao rei, que o Senhor, o teu Deus, multiplique o povo por cem e que os olhos do rei, meu Senhor, o vejam. Mas por que o rei, meu Senhor, deseja fazer isso? Mas a palavra do rei prevaleceu sobre a de Joabe sobre a dos comandantes do exército. Então eles saíram da presença do rei para contar o povo de Israel. Como você pode observar, a ira de Deus se manifestou contra Israel e provocou em Davi um desejo de levantar-se, de agir contra o próprio povo. Uma coisa um pouco estranha, diferente, mas Deus está no controle da situação e Deus sabe o que está acontecendo aqui. Davi toma uma iniciativa, a iniciativa é dele, e como todas as coisas no final das contas estão debaixo do poder de Deus, Deus é que age em Davi ou na pessoa de Davi para que isso venha acontecer. Deus continua no controle da situação porque ele é o próprio Deus, ele tem planos tem razões para que as coisas aconteçam do jeito que está acontecendo. Davi tenta falar com Joab, Joab não está convencido, não quer que seja feito o recenseamento mas Davi não permite qualquer outra opinião ele quer saber qual é a quantidade do povo de Israel que está à sua disposição? E o texto então prossegue contando o que aconteceu. O versículo 8 nos diz que eles percorreram todo o país e voltaram a Jerusalém ao fim de nove meses e vinte dias. Então Joab apresentou ao rei o relatório do recenseamento do povo. Havia em Israel 800 mil homens habilitados para o serviço militar. E em Judá, 500 mil. Como você pode observar, aqui o recenseamento, na verdade, tem a finalidade de saber qual é o tamanho do poder militar, da força militar do rei de Israel. Depois de contar o povo, diz o verso 10 na NVI, Davi sentiu remorso e disse ao Senhor, pequei gravemente com o que fiz. Agora, Senhor, eu imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque eu cometi uma grande loucura Levantando-se Davi pela manhã O Senhor já tinha falado a Gade O vidente dele Vá dizer a Davi assim diz o Senhor Estou lhe dando três opções de punição Escolha uma delas e eu a executarei contra você que coisa interessante, Deus considera de fato o pecado muito sério, Davi entende que esse pecado é muito grave, de modo que ele não escapará da grande punição que virá sobre ele. Davi esteve dominado pelo senso de orgulho e queria saber qual era o tamanho do seu poder. Temos aqui uma expressão clara do desejo de domínio, é um rei orgulhoso que agora encontra um número perigoso. O resultado do seu desejo não foi positivo, portanto, diante dele está a sua punição. E diante dele chega a seguinte alternativa, são três opções e Gad então traz as alternativas para Davi. Quais são elas? O que você escolheria, meu prezado ouvinte? Três anos de fome em sua terra, três meses fugindo de seus adversários, que o perseguirão, ou três dias de praga em sua terra. Pense bem e diga-me o que deverei responder àquele que me enviou, foi a palavra de Gad. Davi então em dificuldades responde dizendo o seguinte É grande a minha angústia, prefiro cair nas mãos do Senhor, pois grande a é sua misericórdia É melhor fazer isso do que cair nas mãos dos homens, pensa Davi Davi é um pecador, mas é um excelente teólogo. Sabe muito bem que é melhor estar nas mãos de Deus do que de qualquer pessoa. Diante disso, Davi dispensa a possibilidade de fugir dos adversários. E ele então, diz o texto, que o Davi escolhe praga, escolhe a praga por três dias atingindo a sua terra. E o texto, no versículo 15, nos relata que o Senhor enviou uma praga sobre Israel desde aquela manhã até a hora que tinha determinado e morreram 70 mil homens do povo de Dan Seba. Quando o anjo estendeu a mão para destruir Jerusalém, o Senhor arrependeu-se de trazer essa catástrofe e disse ao anjo destruidor, pare, já basta. Naquele momento, o anjo do Senhor estava perto da ira de Araúna, o Jebuseu. Ao ver o anjo que estava matando o povo, disse Davi ao Senhor, fui eu que pequei e cometi iniquidade. E esses não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família. O castigo chega a Davi e chega com bastante lógica, porque Davi queria ver o número dos seus soldados, queria ver o número do seu poder. Ele queria saber qual era a sua força e o castigo que cai sobre ele é um castigo que diminuirá a sua força para que ele entenda que ele deve depender de Deus. Por isso, ele perde 70 mil homens do povo e a destruição que veio da parte de Deus vai cair sobre Jerusalém de modo que nesta hora Deus retém a sua punição e Davi, muito angustiado, porque a culpa, a responsabilidade é dele, diz, olha, eu é que sou o culpado de tudo, eu é que devo ser responsabilizado por isso. E neste momento, o versículo 18 prossegue nos contando o que aconteceu. Naquele mesmo dia, Gad foi dizer a Davi, vá edifique um altar ao Senhor na ira de Araúna, o jebuseu. Interessante que ele é um estrangeiro que tem uma propriedade dentro de Israel. Davi foi para lá em obediência à ordem do Senhor. Quando Araúna viu o rei e seus soldados vindo ao encontro dele, saiu, prostrou-se com o rosto em terra. E pergunta por que ele foi honrado de receber ao ponto de receber o rei. Davi, então, diz que gostaria de comprar a sua ira, que é o lugar onde se debule o trigo, para edificar um altar ao Senhor para cessar a praga no meio do povo. A praga vem como ira de Deus por causa do pecado do representante do povo. E agora Davi quer oferecer um sacrifício no altar para cessar a ira de Deus. Diante de tal situação, pense bem, Araúna é um estrangeiro, é um jebuseu que está vivendo lá em Israel. O rei chega para ele dizendo, preciso usar o seu terreno, a sua propriedade. Ele não tem dúvida, ele diz, olha, eu quero estar tá bem com o rei. E ele diz a Davi, o meu senhor e rei pode ficar com o que desejar e oferecê-lo em sacrifício. Aqui estão os bois para o holocausto, o debulhador, o jugo dos bois para além. Olha o que precisar, a gente está mandando trazer. Eu sei que eu estou diante do rei, sou estrangeiro e eu quero é uma boa amizade nesta situação. Qualquer um teria feito isso. E ele prossegue e diz, ó rei, eu dou tudo isso a ti. E acrescentou que o Senhor, o teu Deus, aceite a tua oferta. Mas olha que coisa interessante, Davi, grande pecador, rei orgulhoso com um número perigoso, trazendo um resultado horroroso para o povo que sofreu desgostoso diante de tanta situação complicada com as mortes, e tudo o que foi resultado dessa praga. O rei, no entanto, apesar de ter feito isso, ele entendeu a realidade e ele prossegue respondendo a Araúna. Não, faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor o meu Deus holocaustos que não me custem nada, e comprou a eira e os bois por cinquenta peças de prata. Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Então o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra e terminou a praga que destruía Israel. Davi, corretamente arrependido, agora vai oferecer o sacrifício ao Senhor e não aceita aquela oferta. Não aceita a doação porque, com bastante razão, ele diz, não, se eu vou oferecer o sacrifício, sou responsável por isso. Então, ele comprou a eira, ele pagou pelos animais e ele oferece ali os sacrifícios ao Senhor para que haja um reconhecimento explícito e formal de arrependimento, para que a ira de Deus seja desviada de diante do povo de Israel que sofre com isso. Assim, então, a praga é encerrada. Então, descobrimos aqui umas lições especiais para a nossa vida. Veja que mesmo um rei sábio pode tomar atitudes muito erradas. Essas atitudes geralmente surgem com um sentimento de orgulho. Davi teve vontade de contar o povo para mostrar o seu poder. Deus certamente repudiou tal atitude, apesar de que ele mesmo tenha permitido e até mesmo motivado esta situação na vida do próprio Davi. E o julgamento veio sobre ele. Davi perdeu parte do seu poder entendeu a sua responsabilidade, assumiu seu erro, pediu perdão dos seus pecados e ofereceu a Deus aquilo que lhe custou alguma coisa, mostrando que o seu arrependimento era legítimo e a sua oferta era verdadeira. Assim, encerramos aqui o segundo livro de Samuel com a história famosa do grande rei Davi, que depois nós veremos apenas o desfecho de sua vida no primeiro livro de Reis, e encerrando então o segundo Samuel, na continuidade do Rota 66, exatamente porque falamos tanto sobre Davi. Logo estaremos estudando as suas poesias com outras poesias no famoso livro de Salmos. Vamos para as perguntas e a aplicação para o desfecho do nosso estudo de hoje.
0: Professor Luiz Saião volta a seguir com o último estudo no segundo livro de Samuel, hoje no capítulo 24. Nosso assunto é Rei Orgulhoso, Número Perigoso. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião, redação e participação Alberto Veríssimo. Na locução Beltrão, o seu amigão. Essa é uma realização transmundial. E marque lá nosso endereço. Caixa postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, capital. E-mail: rota66.transmundial.com.br. Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Voltamos com perguntas e respostas. Ouça essa!
2: Depois de muitos capítulos Números de programas, chegamos então ao final do segundo livro de Samuel, agora no seu último capítulo, capítulo 24. Você está acompanhando aqui com a gente a aula do professor Saião. Algumas perguntas para entendermos melhor o texto. Professor Luiz Saião, o capítulo já começa com uma palavra estranha, né? Incitou a Davi, instigou a Davi. Se Deus instigou a Davi, como é que ele pode ser então responsabilizado? De toda essa tragédia, de todo esse fato ocorrido aqui então?
1: Pois é, pastor Alberto, essa é uma questão difícil E nós, de fato, ficamos assim, pensativos ao ler uh, esta afirmação no texto Mas veja bem, quando entendemos quem Deus é O Deus da Bíblia revelado nas páginas das escrituras É o Deus que é Onipotente, ou seja, ele tem todo o poder e onisciente, ele tem todo o conhecimento. Então, em última instância, todas as coisas que acontecem acontecem ou pela a, ação direta de Deus ou pela permissão divina. E, de certa forma, em última instância, Deus é responsável por tudo que acontece no universo. A questão é que nossa mente limitada não consegue entender como se encaixa essa ação soberana de Deus com a nossa liberdade e a nossa responsabilidade pessoal. É verdade que foi Davi que agiu, Davi que motivou, mas Deus tinha motivos, razões por trás dessa escolha né? e, e ele agiu promovendo isso. E Deus age de forma que ele continua sendo soberano e nós continuamos sendo responsáveis. É semelhante ao que acontece com Judas. Judas é o filho da perdição, está previsto. Mas, ao mesmo tempo, ele toma sua decisão. Davi tomou sua decisão consciente, absolutamente capaz de escolher. Mas Deus, como ele é o Senhor do universo, estava por trás disso. Isso ainda mantém-se um tanto quanto misterioso para a nossa vida. Mente limitada Bom,
2: eu sei que isso é desculpa para quem não gosta de matemática Mas o que há de errado com os números? De ter uma conta, uma administração né, equilibrada Conhecer as contas, né, a população da sua nação Qual o problema aqui? Deus não gosta de números não?
1: Pois é, a questão é mais mais profunda, né? Porque veja, parece que Deus não gosta dos números e também parece que Deus tem algum problema com Israel, né? Veja o versículo 1, fala que o Senhor irou-se contra Israel e isso desembocou na questão dos números. Pois é, duas coisas aqui que merecem uma atenção. Veja, tudo indica que a ira de Deus se levanta contra Israel porque nas rebeliões, como a de Absalão e até do próprio Seba, o povo em grande parte apoiou. Isso representa uma rejeição da dinastia de Davi e da aliança que Deus fez com Davi. Então, Deus agiu. A gente começa a ver o quadro um pouco mais claro. Quando a ira de Deus se levanta, contra Israel e ele incita Davi que Deus tinha um plano para atingir a própria nação rebelde também. E a questão dos números é que os números podem ter significados diferentes. Número pode significar dívida, né? número pode significar boa pontuação, boa nota, mas no Velho Testamento e principalmente até na própria língua hebraica, número um povo numeroso quer dizer um povo forte. Davi queria fazer a contabilidade do seu poder. Ele queria, não sabemos se ele tinha intenções expansionistas, não sabemos se ele queria ah, simplesmente sentir o gostinho de ser muito poderoso com o tamanho do seu exército, mas esta era a sua intenção. E por isso a ira de Deus se manifesta contra Israel e Davi tem o seu comportamento aqui rejeitado por Deus.
2: Agora, aqui no versículo 16 do capítulo 24, segundo Samuel, aparece um anjo sobre a capital, sobre Jerusalém, para destruição. Que anjo é esse que aparece? Será que é anjo mesmo que vem para destruir tudo? Não sei não, hein?
1: Pois é, pastor Alberto, a gente pensa em anjo, às vezes, só com aquela carinha, né, lindinha, bonitinha. Cabelinho
2: enrolado, É, branco. É,
1: literalmente angelical, né? Uh, e na verdade a ideia de anjo na bíblia não é bem essa alguns dos anjos por exemplo provocam temor em nós né? Isaías por exemplo quando vê alguns dos anjos ele fica bastante assim ah, assustado, assustado né? estupefato diante daquela manifestação de poder. E alguns dos anjos são mensageiros de Deus para trazerem julgamento como é o caso do anjo da morte no livro de Êxodo e é também o caso desse anjo que traz aqui uma a condenação, um juízo de Deus sobre a cidade. Então, nem todo anjo é tão angelical como se pensa popularmente. Ele é um mensageiro de juízo muitas vezes.
2: Agora, Davi ele errou. Ele fez as contas
1: e quem pagou a conta parece que é o povo aqui, né? É verdade, mas veja que essa ideia, esse raciocínio faz parte da realidade, né? Por exemplo, nós nascemos pecadores porque nós somos descendentes de Adão não tem jeito, você não é uma ilha isolada no mundo, você não existe como ser independente né? nós herdamos os problemas dos nossos pais, né? um pai uma mãe tem problema de diabetes, seu filho nasce com propensão para isso e assim por diante, essa é a realidade você não é isolado como Davi é o rei ele é o representante do povo o seu erro diz respeito ao Uh, erro que atinge a sua nação, ao seu povo, àquele a quem ele representa. Então, uma vez que o político comete um erro, uma vez que o presidente erra, a nação sofre, né? nós vivemos nessa relação de interdependência, Há um conceito na Bíblia chamado solidariedade da raça, solidariedade das pessoas. Portanto, é verdade que o erro que Davi comete atinge o povo e isso faz parte da realidade da vida, assim como o erro que nós cometemos atinge as pessoas que estão debaixo da nossa direção ou na nossa relação imediata.
2: Bom, para terminar aqui a nossa sabatina, nossas perguntas em Samuel, a razão por que Davi vai escolher o seu castigo, é estranho isso, é? escolhe um castigo para você, a opção pela praga foi a melhor escolha,
1: não é? É muito interessante examinar o texto, veja, Deus pergunta se ele quer três anos de fome no, em Israel, três meses fugindo dos inimigos ou três dias de praga em sua terra. Uh, Davi está perdendo a referência sobre a sua relação com Deus, nesse teste ele tem a oportunidade de re a dimensionar a sua perspectiva aqui. Ele tinha duas alternativas que estavam na mão de Deus. Uma seria a fome e outra a praga. A fome são três anos, acho que Davi fez as contas aqui, né? E o fugindo de inimigo jamais. Então, Fazer
2: conta aqui, acho que não queria mais, não. Pois é, chega,
1: né? Davi entendeu muito bem que por mais que Deus possa. Ser muito duro no seu juízo, ele é bondoso e misericordioso. E aliás, a expectativa dele se manifesta quando o anjo vem sobre Jerusalém. A Bíblia diz que o Senhor se arrependeu de trazer essa catástrofe, ou seja, Deus parou aquele processo e aceitou né, ali o sacrifício que desviou a ira de Deus. Davi sabia quem Deus era e isso é um grande segredo para a gente prosseguir na nossa vida espiritual. Quando conhecemos quem Deus é, como ele nos ama e como ele nos trata, a gente certamente tem condições de prosseguir nessa jornada da melhor maneira possível.
2: Sayão, obrigado aí por esta série no segundo livro de Samuel, foi muito legal. E você que está nos acompanhando, fique ligado mais um pouquinho. Vem agora, aplicação, fechamento desse estudo para você.
1: Hoje nós finalmente chegamos à nossa última etapa da nossa caminhada no segundo livro de Samuel. Sim, terminamos o capítulo 24 e no meio de tantas palavras você viu números tão grandes, um recenseamento complicado, falamos sobre o rei orgulhoso e número perigoso. E diante de tais dificuldades e problemas, qual é a grande lição, a aplicação para a sua vida, para o seu dia a dia? Preste atenção, diante do que você viu no reinado de Davi, aprenda a lição. Conte as bênçãos, não as suas realizações. Dê toda a glória a Deus, conforme nós vimos no capítulo anterior. E aprenda a contabilizar as coisas boas e as bênçãos que Deus dá a você e a sua família e que ele traz para a sua vida. Preste bem atenção, não permita que o orgulho, a soberba, a arrogância domine o seu coração. Não se esqueça, conte as bênçãos, não as suas realizações.
0: Acaba aqui mais um programa Rota 66, que teve trabalhos técnicos de Paulinho Batista. Eu, Beltrão, espero você para o nosso próximo encontro nessa sintonia e horário. Um forte abraço e visite o site transmundial.com.br.